This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbelli och jag har faktiskt sett att det har kommit in en hel del nya lyssnare. Så jag vill bara berätta varför jag gör den här podden och varför jag och Per startade den här podden. Jo, det är för att vi vill så gärna hjälpa andra. Och vi är övertygade om att om man får människor att öppna upp sig och berätta om stress och prestation och andra saker som man bär inom sig så mår den som lyssnar lite bättre för de kan likna sig från sitt egna liv i igenkänning helt enkelt. Så det tänker jag absolut fortsätta med. Just nu så sitter jag själv här och hade tänkt, jag hade sett framför mig att jag skulle sitta ner helt själv hemma i huset och ha en kopp kaffe eller en grön juice och spela in den här det här försnacket som jag kallar det för. Men då fick jag åka och hämta Matilda som har feber. Och sen ramlade även min son Lukas in med några kompisar som sitter längst ner. Och sen så katten vill envist in i det här rummet. Så vi, vi, det, är inte, det är verkligen typiskt livet. Att man har en syn på hur det ska vara men så faller så mycket annat in. Så där är jag lite nu. Så om det kommer något litet barn så... Bli inte rädda. <laughs> Hur som helst. Jag var ju här om veckan och intervjuade en jätteinspirerande person. Jag sa ju i förra avsnitt tror jag det var att 
ja, men jag har ju verkligen tänkt att jag ska fortsätta intervjua människor som har problem med stress, utmattning. Men också intervjua folk som kan inspirera till något annat. Och i förra veckan så intervjuade jag Susanne Birgersdotter. Och hon är ett exemplar på båda. Snacka om inspirerande. Hon är idag en av de Sveriges främsta kvinnliga förebilder inom techbranschen. Och ni kommer få höra hennes resa. Jag vill hellre att ni hör den ifrån henne. Men hon har verkligen gått sin egen väg, trott på sig själv. Och jag, även om inte alla kan bli Sveriges techdrottning så kanske det kan vara en push på vägen att bara tro på det som ni vill göra och bara gör det helt enkelt. Så låt oss höra Susanne Birgersdotter. Välkommen hit Susanne. Tack så mycket. Berätta för de som inte vet, vem är du? Ja, jag skulle kalla mig själv för serieentreprenör. Jag växte upp med en pappa som var entreprenör så det sitter väl lite entreprenörsblod i mig kan man säga. Just det. Och har startat en hel del bolag. Många kan tycka att jag hoppar runt och testar mycket olika saker och det gör jag. Och det är väl därför som jag gillar att kalla mig själv för just serieentreprenör. Hur länge har du varit entreprenör nu? Ja, vad är det nu? Eh, alltså om man räknar med, jag hade ju en butik innan jag startade mitt första techbolag. Och då är man ju också entreprenör för att man är ju egen. Eh, men jag skulle vilja säga kanske 15-20 år. Jag blir trots allt 46 i sommar. Så det, det, det är några år nu. Berätta om ditt företag lite grann som mm. du har nu. Eh, jag har flera företag nu. Mm. Eh, men det, det är ett... Två eller tre stycken som jag fokuserar kanske mest på. Och framförallt så har jag ju Birgersdotter Innovate som mm. det heter. Eh, som är ett paraplybolag till mina andra bolag. Och eh, det jag föreläser mycket. Jag har ju skrivit min bok som precis har lanserats. Som också ligger i det bolaget. Eh, jag sitter som affärsutvecklare och coach. Och eh, går in i både startups och större bolag. Och hjälper dem att vända på saker och ting och lansera rätt och sådär. Ja, det är jätteroligt. Och sen så har jag mitt appbolag, Stockholm Applab, som jag också arbetar mycket med. Jag är inte längre med i spelbolaget Agotcha. Jag har valt att lämna det. Så det räknar jag inte med riktigt. Jag har också SPDM, ett annat bolag, mitt bolag, där jag jobbar mycket med investeringar. Så du hör, det är lite <laughs> allt möjligt på Och gång. så föreläser du utomlands en mm. hel del va? Ja, det gör ja. jag. Det är superspännande, jätteroligt. De verkar gilla oss svenskar. Okay. Ja, men det är också mycket för att jag, vad jag förstår när de vill att jag ska komma och föreläsa är för att jag är väldigt ärlig på scen. Jag är väldigt ärlig med att prata om motgångar, misslyckanden och när man bygger bolag. Och det är så lätt att stå där och säga att man är så framgångsrik. Men det händer ju alltid saker och ting bakom en framgångsrik människa. Verkligen. Och om vi backar bandet lite. Mm. Hur, hur började det, den här storyn som du har berättat kanske tiotusen <laughs> gånger antagligen? Precis. Nej, ja. Min dotter kom ju hem och kunde, hon var inte så bra på gångertabellen. Och då letade vi efter en app till henne. Och jag hittade ingen. Och tänkte att då får jag väl göra den själv. Och jag är ju inte programmerare utvecklare eller har aldrig jobbat med IT. 
Så att, eh, det var lite så här, hur gör jag den här? Så jag googlade faktiskt, hur gör man en app? Och anställde en programmerare från Ukraina, en eh, utvecklare från Nepal och en designer från Polen. Och satt och skypade med dem på kvällarna från köksbordet. Och tre månader senare så hade jag gjort den här appen. Och då jobbade du som servitris? Ja, precis. Just vid det här till. Då hade jag haft butiken. Och den gick i konkurs när Åhléns öppnade. Och det är också en sån sak som att det var fler som talade om för mig. Så du får aldrig säga att du har gått i konkurs. Nej. Nej, för det är fult i det här landet. Ja, men gud. Ja, du men... får inte säga att du är psykisk. Nej. Jag har psykisk ohälsa heller. Nej. Nej, nej. <laughs> men för mig så, menar, den konkursen lärde ju mig extremt mycket. Och har ju egentligen lett till mycket positivt om jag får säga det själv. Men ja. efter det precis, då, fick jag, då jobbade jag som servitris. Och servitris och hjälpte ett företag med viner. Eh, labla dem, komma på hur man ska kunna sälja viner på ett bättre sätt och, eh, nej men, och då startade jag ju eh, efter det då det här, mitt första appbolag Just det, och vilka appar skapade du då? Eh, jag gjorde ju mellan 10 och 14 appar på ett mm. år från köksbordet ja, jag vet, det låter helt galet <laughs> men det, det, låter mycket, det låter mer än vad det är ja, jag för att det. jag, menar, jag ville ju lära mig att göra appar så jag mm. gjorde ju verkligen så här kanske dumt att säga, men banala appar den, den appen som var mest nedladdad det var faktiskt Finns i sjön. Nej. <laughs> jo, det här kamla kortspelet ja. för att det är så enkelt. Ja. Eh, men sen så gjorde jag ju 5-2-appen Diet-appen och den Most. hamnade ju faktiskt i första plats i App Store. Ja, men så coolt. Ja, och det är klart att det var ju helt den känslan är nästan så att jag vill gå tillbaka till den ibland. Du vet, så mm. när man har en app på App Store och så ser man hur den klättrar. Och så när den är på kanske så här nummer 830, vilket för det finns ju så många appar, så mm. tänker man så här, ja, ja, jag är i alla fall inte på nummer miljon. Mm. Och sen så när det är så här nummer 100, nummer 50, och sen när den var på plats nummer 10, då var jag helt lyrisk av lycka. Och eh, sen när jag vaknade en morgon så var den på nummer ett. Mm. Ja, det, och så har jag liksom gjort den här hemifrån köksbordet. Och det var ju andra stora företag som tittade på mig så här vänta nu, vad var det Susanne gjorde? Varför, hur kunde hon lansera en app som hamnar i första plats när hon sitter och kan ingenting om appar, har aldrig jobbat med utveckling och sitter med försöksbordet? Men, hur, liksom, men då hade du dina utvecklare ja. och utseendet då? Gjorde mm. du det själv? Ja, alltså jag satt ju och var kreativ. Ja. Och sen så är det såklart att jag skickade iväg det till min designer. Mm. Och hon kunde komma tillbaka och bara nej, nej, så här får du inte göra. Nej. Och så bollade vi fram och tillbaks. Men jag hade ju mitt lilla Gud, team. underbart. Ja, ja. Verkligen. Höjden av kreativitet. Ja, verkligen. Det kan ja. man verkligen säga. Att det var. Ja. Eh, och, eh, och det roliga med det var ju det att då var jag på Expressens framsida tror jag fyra gånger på en månad som hälsoexpert. Nej. Jo. <laughs> det var lustigt. Ja, det är lite ja. lustigt. Bara för att jag då gjorde en 5-2-app. Eh, så de ringde och frågade mig om så här, de bästa smoothie-recepten och grejer. Ja. Och vi skrattade och gått åt det här där hemma. Det var hemma. roligt. Du bara, vin. Ja, men, nej, men alltså, ja, precis. Så jag höll, ja. du vet, så här, ja, lite jordgubbar. Ta en banan. Ja, Allt för att sälja några till. Ja, ja gud, verkligen. Ja. ja, men eh, så har du alltid vetat vad du har vet, Eller har du haft en dröm om att bli entreprenör? Eh, nej, jag visste nog inte att jag att det var entreprenör. Alltså, visst förstår man rätt, men det är lite så här när jag växte upp, min pappa var entreprenör, eh, då jag skämdes väldigt mycket över honom för att det var när jag jag är för 73 och då var entreprenörskap nästan lite kriminellt. Alltså mm. det var så här, det var väldigt konstigt för människor att förstå att 
det livet. Han hade nattklubbar, han hade restauranger. Du vet, han kunde gå från ena dagen till ena, från andra dagen och hitta på någonting annat. Och det var väldigt svårt för att förstå. Och då kom jag ihåg att för mig som barn så hade jag också det svårt att förstå. Så här, men vad är det han gör egentligen? Mm. Varför har han inget jobb 9-5 som alla andra? Eh, men det var ju ett entreprenörskap. Eh, och eh, alltså jag, jag har nog på något sätt alltid varit det. För han sa till mig när jag var väldigt, väldigt ung att du är precis som jag. Han är ändå fyra barn. Och han sa det att jag ser mig själv i dig. Och jag bara, nej, nej, nej. Jag, 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 vi hittade på att jag vill bli det. Eller jag vill bli det, men jag ska inte bli entreprenör. Nej. Men jag insåg ju också någonstans på vägen att jag kände mig nämligen väldigt ensam och villrådig. Mm. För att jag aldrig visste vad jag ville bli. Och då när jag var 20-25, då var jag jättestressad över det. Mm. Den här prestationen över att så här, du, vad pluggar du och vad ska du bli? Och jag var så här, usch, det måste vara något fel på mig. För jag vet inte riktigt. Jag vill ju prova tusen saker. Och nu när jag är 46 så inser jag så här, men gud vad härligt, jag är ju entreprenör. Men det tog faktiskt nästan 20 år, äh, kanske inte riktigt, men 10 år att förstå att det var entreprenör jag skulle bli. Vad kul, vad härligt. Mm. Eh, lite anledning att jag kontaktade dig, ja, först har du en otroligt spännande story, och, men framförallt så vill jag inspirera de som lyssnar, för de som lyssnar är stressade på sitt jobb mm. eller utmattade och har chansen att välja om. Mm. Och då tänker jag att många som jag träffar i min coaching eller ja, är ju rädda att bara välja om. Mm. Att man säger måste gå tillbaka till det jag man vet. en gång har gjort. Mm. Men jag har hört mycket och läst mycket av dig nu och jag har förstått mm. att du, ja, men där har ju inte du... Nej, alltså riktigt. jag var ju 38 när jag startade mitt första techbolag. Och jag mm. träffade faktiskt en kvinna i helgen som är 35. Och hon sa så här, hon bara, men gud då finns det ju hopp för mig. Ja. Och jag var eh, ja du är ju jätteung. Ja. Eh, och jag menar, det finns hopp för mig mer fast jag är tio år äldre. <laughs> alltså ja. jag menar, om jag vill göra någonting annat. Eh, och det känner jag är en styrka som jag är glad över eh, att jag har. Att jag är inte rädd för att... Jag har det modet i mig tror jag. Att så här, våga prova på nya saker. Och så, så brukar jag tänka så här. Vad är det värsta som kan hända då? Och menar, som, som vi pratade om tidigare. Det här med huvudsaken är att jag har mat på bordet. Jag har någonstans att bo. Mm. Eh, så varför inte doppa tårna i någonting nytt? Funkar inte det? Nej men då får jag väl gå tillbaka till det jag gjorde tidigare. Eller så får jag hitta på någonting annat. Och det kan låta lätt. Men det är faktiskt inte så jättesvårt. Jag vet ju att det här med ekonomin är stressigt. Det är därför många inte liksom lämnar sina jobb för att bli entreprenörer. Och då brukar jag säga så här, du behöver inte lämna ditt jobb. Jag menar, du kan vara entreprenör på kvällstid. På ja, precis. Ja. Den tiden du har över. Om du bara bestämmer dig för att när du kommer hem från jobbet så ska du varje kväll sitta med din idé, ditt projekt, två timmar. Och sen så om du märker att det faktiskt lönar sig eller att folk är intresserade, ja, men då kanske det blir tre timmar. Och sen så efter två år, ja då kanske du sitter där med ett eget företag. Man behöver inte stressa upp sig, men man ska heller inte ge upp sin dröm. Nej, men vad tror du att du har fått ditt mod från din pappa? Eller vad? Ja, jag tror att jag har fått jag har fått väldigt mycket tydligen har jag insett nu. Han lever tyvärr inte längre, Nej. men från honom. Och jag insåg det nog som mest när jag, när jag hade det som, som svårast med mm. just mitt för, förra företag. Eh, när jag led extremt, vi hade, så här, vi hade inga pengar, jag hade 14 anställda, allting bara gick åt pipen och alla skyllde på mig och jag var sönderstressad. Och i det här läget så var jag också Sveriges täckdrottning. Oh, och de skrev om mig i tidningarna och jag var du vet, så här, mitt uppslag i Dagens Industri, 
Så att jag var väldigt pressad att jag var tvungen att leverera. Jag hade investerare som jag var tvungen att leverera till och gick bara hem och mådde dåligt på dagarna. Ja, och då sa han, då var han väldigt så här peppande till mig. Och samtidigt som det var inte så att han klappade mig på kinden och sa lilla gumman, utan han var mer så här att okej, okay, det är jättejobbigt. Gå hem 24 timmar, gråt. Och så liksom ger du ut där igen. Du klarar det här. Och jag bara, okej. Okay. Men jag klarade ju. Men hur var det att komma in i den här techbranschen med mm. alla män och liksom, en, det är inte en viss typ av kategorier människor, men mycket, de kunde ju det där mm. och hade det var, kunnat det var, Precis, länge. och det märkte jag var lite svårt för att jag var lite naiv i början och tyckte så här, men gud jag har en grym idé, investerarna tror verkligen på mig och jag får pengar till att bygga det här bolaget. Men problemet var väl att de som jobbade närmast mig eh, respekterade inte mig för att jag inte kom från tech. Nej, jag och jag, ja, det jag förstod nog så återigen det här med att jag var lite naiv jag förstod nog inte riktigt det från början utan tänkte så här, här kommer jag, glad i hågen blir vd och skapar eget bolag bygger eh, och sådär och, och då när jag märkte på andra att de kanske var lite sådär ja, men, de, de lyssnade på mig men de, förver- de förverkligade aldrig det jag sa att de skulle göra fast jag var vd Nej. Och det är klart, ja. efter ett tag så märkte man så här att det spelar egentligen ingen roll om jag säger att den här gubben ska vara grön eller gul. De kommer ändå göra som de själva vill. Ja, för det kan man känna att den här oskuldsfulla personen som inte mm. vet så mycket, det är lättare att vara den ja. än när man börjar veta och förstå. Ja. Ja. Precis, och det var lite grann det som man backar bandet som jag menar mm. med att när jag fick, när jag blev framgångsrik i början och njöt av det mm. så var jag nog lite naiv. Och tänkte så här, vad roligt, vad härligt allting är. Eh, att det kan mm. gå så här bra. Och sen när man inser att så här folk runt omkring en kanske tittar på en och bara, ah, hon fattar ju ingenting. Nej. Och när jag insåg det, då kom jag ihåg också att jag, det var som ett uppvaknande. Och det var då jag började få så här ont i magen. Och började bli orolig och kände att, vänta nu, hur ska jag driva ett bolag där folk inte tror på mig? Usch, det går ju inte. Nej. Nej. Hur vände du det då? Hur fick du dem att... Alltså jag vände faktiskt aldrig det. Jag lyckades Nej. inte med det. Och det är också så här misslyckanden man ska försöka ja. prata om. Eh, mm. Att jag lämnade ju det bolaget. Och då var det ändå jag som hade grundat det. Och det var jag som hade tagit in alla pengar. Mm. Eh, men eh, jag valde att... Så här, Nej, det här det är inte värt för mig att stanna kvar någonstans där jag inte känner att jag... Det är ingen här som lyssnar på mig. Det är ingen som kanske egentligen vill att jag ska vara här. Men, men å andra sidan så gjorde ju inte det heller Det var inte så att jag la mig ner och gav upp Utan jag bestämde mig Och så här, nej det här är inte bra för mig Nu hittar jag på någonting annat Och det är väl den styrkan Som jag ofta vill förmedla till andra När jag går in som coach Att så här, hitta den här kåren eh, Av att du kan misslyckas Men låt inte misslyckandet ta över hela dig själv Nej och bryr dig inte så mycket om vad andra tycker kanske. Nej, det är ju så eng- det där säger vi ju hela tiden. Ja. Och vi försöker. Ja. <laughs> Men jag tror att det är så svårt. Mm. Att, för man, 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 alla människor mår ju bra av bekräftelse. Ja. Och får höra att du är duktig eller du är bra på någonting. Och sådär. Och om du helt plötsligt inte får höra det längre. Så är det så lätt sådär med att man bryr inte så mycket om det. Nej, men mitt hjärta gör ju det. Mm. Och min kropp gör det. Så jag tror bara att man ska försöka mer att lära sig- jag vet inte så här att det är svårt att säga att man inte ska bry sig men samtidigt lära sig om att, ja, men att det kanske är okej okay då. Om det nu är så att folk runt omkring tycker så här, oh, tycker om tycker om Susanne. Ja men gud, hon klarade inte det där eller vad är vad hon bra på egentligen. Så kanske så här, ja men de kanske kan få tycka det då. Lite, lite, det är också återigen lätt att säga men jag försöker leva mer efter det. Att så här, ja men jag behöver inte vara omtyckt av alla. Nej men 
Jag tycker inte alla inom tech heller har ju inte en resa inom tech direkt. Nej, 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 nej. verkligen nej. inte. Men jag tror att det var mycket för att jag, jag menar, det här är ju ändå några år sedan. Och jag kanske jag ska inte säga att jag var den första kvinnan, verkligen inte. Men jag var en av de första kvinnorna som tog plats rent marknadsmässigt och eh, som inte kom från tech och vågade sticka ut näsan. Och då fick jag också väldigt mycket publicitet och uppmärksamhet. Mm. Eh, och det är klart att det är... Ja, det, det är där kanske. Ja, ja. det tror jag. Men eh, männen då generellt, fick du mm. plats liksom som kvinna i eh, mötesrummen? Nej, det är också det här som man så gärna, jag, som jag jobbar otroligt hårt för att mm. förändra. Du har ett eh, nätverk för kvinnor ja, också. som heter World Women Network. Det är ett litet nätverk, jag tror att vi bara är så 130, men det är faktiskt från Nepal och Singapore och Sverige och... Där jag sakta men säkert vill bygga upp just det här med att det, man måste våga prata om saker och ting. Och egentligen så önskar jag ju att nätverken idag inte skulle vara vare sig kvinnliga eller manliga. Utan att de ska vara för alla. Det är ju det är målet. Eh, och därför kan jag på ett sätt ibland känna så här att när kvinnor skapar kvinnoklubbar. Gör vi nu samma sak som männen har gjort? Förstår jag, jag tänker? Så här lite att de har ju alltid haft sina klubbar. Och uteslutit, eller alltid, men de har uteslutit oss på ett visst sätt. Mm. Och te- gör vi samma sak nu? Förstår du? Jag, ibland kan jag känna jo, så här. Jag tycka. Men samtidigt så är det så väldigt viktigt att vi bygger upp det här nu och tar över lite. Och då tror jag att vi behöver de här kvinnoklubbarna ett tag för att stötta varandra verkligen. Att våga, våga göra misslyckanden, prata om det. Jag får flera mejl om dagen där kvinnor frågar mig om råd. Som de inte v- faktiskt vågar fråga männen om. För att de inte vill känna sig dumma. Och det är ju det är lite ledsamt. Ja, och det är också en tro- felaktig tro. att de, för... Männen kan ju inte... Så, äh, Nej, för de pratar ju det... bättre. <laughs> ja. Visst. Ja, ja. Men, men, ja, jo, men jag tycker absolut som du säger. Att det kanske på, på vissa ställen så går det till överdrift. Men det är väl något... Vi behöver väl göra det nu. Jag tror det. Vi måste ja. på något sätt... Exakt. Det, det måste ske en förändring. Och om, om det behövs så att vi... Nu säger jag vi raljerar lite grann. Men, mm. men att vi skaffar kvinnoklubbar och sådär. Då, då får det väl vara så ett tag. Det var något möte du hade varit in och liksom... Du sa ifrån. Mm. Ja, det var de, de hade inte läst på Nej, ja, Det var när jag sökte investeringar till spelbolaget. Mm. Och det, var här, det här var ju i Norge. Och jag kom in i det här rummet. Och det sitter, det. det är jätteroligt. Så här, de ska alltid vara så många. Det är så här, ja. jag och de är åtta. Fyra män på ena sidan ja. och så fyra på andra. Så att de väger upp. De är ja, lite rädda precis, kanske. Ja. Men då när jag kommer in i rummet så får jag liksom ingen riktig respons känner mm. jag. Och de tittar på mig lite grann. Så säger till slutligen så här, men när kommer vdn? Och jag bara, suck. Då sa jag faktiskt det så här, men snälla ni. Så här, du, jag är ju vd. Eh, har jag rest hela vägen till Norge för att prata med er och sälja in mitt bolag? Och ni vet inte ens, ni har inte ens liksom läst på. Det är väl ändå lite pinsamt. Och eh, då skämdes de. Ja, mm. <laughs> det skulle de göra också. Ja. ja, men det är ju härligt att du vågar ta den här platsen. Men skapar det en del också bakslag hos dig? Att det är jobbigt att liksom... Har tagit den här platsen mm. att vara tuff. Mm. Man är inte alltid tuff. Nej, liksom. verkligen inte. Men jag tror att det var det för bara kanske två år sedan. Men nu har jag börjat lite mer. För det var för två år sedan ungefär. Två, mellan två till fem år sedan. Så kunde människor komma fram till mig och säga så här. Du är sån här som aldrig gråter va? Mm. Lite så. För att de såg på mig som att jag var så tuff och hård mm. och stark. Och så bara mm. tänkte jag så här. Vad, vad är tuff och hård och stark? Alltså var, varför skulle jag inte 
bara för att jag har en viss approach i ett möte eller att jag är en tuff affärskvinna eller någonting. Jaha, så ni tror att män heller inte, alltså de männen som man t- tittar på och säger att de är så tuffa och stora och starka. Alla människor har ju <laughs> någon gång blivit ledsna. Eh, och jag är ju superkänslig egentligen. Ja. Men menar, det är också så, jag brukar säga det att det är som att ibland kanske man måste ta på sig en mask. Att vara lite så där går du in i ett investerarmöte så kan du inte, om du ska pitcha för en investerare så kan, kanske du måste vara lite tuff. Man kan inte berätta om sin dåliga morgon. Nej, eller? och då Nej. kanske man, precis. Och då Nej. kanske det är så bara att ja. man får ha den liksom approachen lite grann. Och det har väl jag lärt mig. Men jag har också lärt mig idag att eh, våga visa sig svag. Att våga säga det. Nej, men jag, jag känner mig lite ledsen. Men då intressanta med det kommer jag faktiskt på nu. Att jag har en person i, i mitt nätverk jag skrev någon gång på min Instagram för några månader sedan att, så här, nej men, att, att jag tyckte att livet var lite jobbigt. Och testade så här, hur, vad händer nu i omgivningen? Och då sa hon till mig så här att ah, men jag tycker inte att du ska skriva att du mår dåligt. För då tycker man, då tycker man det är mycket roligare när du skriver att allting är bra. Ja. Ja. De förväntar sig ja. det av dig. Ja, ja. Precis. och då tänkte jag så här, men vänta nu. Då är det någonting som är fel. Då, måste, då beror det, jag tänker absolut inte göra som hon sa. Nej. Men det måste också betyda att jag kanske ska vara mer transparent och skriva om både och. Det är nog jätteviktigt. Det tror jag. Ja. Ja, för... jag menar, läser man min bok, jag får ju väldigt mycket fin respons nu på min bok. Ja, vad härligt. Ja, där jag verkligen berättar om eh, hur det är. Hur och det är. jag får respons både från män och kvinnor som säger så här att det här var det mest ärliga boken jag läst på länge och verkligen så här, gud att du har vågat göra det här och det är fint. Jättehärligt mm. ju, fantastiskt. Mm. Ja, för det, det behövs ju för man måste få reda på ja, du inspirerar ju andra till att starta eget och man mm. får få reda på båda eh, si, liksom mm. båda delarna, mm. båda sidor. Eh, men jag tänker eh, vad är stressen av att vara entreprenör? Mm. Eh, det är ju ofta den ekonomiska stressen mm. tror jag, eh, det är väldigt många som pratar om det i alla fall, och eh, jag kan också känna det, jag har ju varit i lägen där man tänker så här: herregud, klarar jag den här sommaren eh, och det var också någon som, vi pratade om det för ett tag sedan där det var två personer som sa det att ja ah, men gud, skönt, nu kommer sommaren och så där, man har fem veckors ledighet och jag bara skrattade faktiskt och sa så här: gud, om ni bara visste så här, jag, det enda jag tänker är så här: nej, nu kommer sommaren, alltså jag älskar sommaren men för oss entreprenörer så blir det ett stopp i verksamheten framförallt här, mm. I, i, utomlands så har de ju inte, där stoppas inte allting hela juli Nej. det är bara vi som har det så ja. och det är verkligen allting dör ju och det är bra att du har skrivit din bok på engelska verkligen, <laughs> precis ja. men och det, det tror jag är väldigt jobbigt för entreprenörer att för då, vi har inte riktigt vi, entreprenörerna vi har inte det skyddet runt omkring oss för att vi har inte de här fem veckors semestrarna som någon bara faktiskt levererar till oss. Och jag träffade två amerikaner i helgen som är så otroligt så här, nästan chockade över hur bra vi har det här. För de lever ju nästan som entreprenörer i sin an- när de är anställda. Jag vet, ja. det är det. Nej, men alltså, de, ja. de var helt så här, för när jag var så här, ja ah, men gud jag kan tycka att jag är lite, om man får säga det, så här, jag är trött på Sverige, jag skulle säga att jag ville testa på utomlands. Och de bara, var du galen? Mm. Det här är ju bästa landet. Och jag var så här, va? Mm. Så här, vad menar ni? Så bara, men gud, ni är hemma med barnen och ni delar på föräldraledigheten och ni, kan, ni får plugga. Och, och de var verkligen på riktigt så här. Och det här med att vara anställd, det är ju helt fantastiskt. Mm. Ni får pension och ni får ledigt. Och, så här. Mm. och ena killen han sa det så här, herregud, ni har till och med så här, under våren, hur många röda dagar har ni egentligen? Och så har ni en röd dag, då ska ni jobba halvdag dagen innan. Och ändå så ställer de här som är anställda, vad jag, vad jag förstår, väldigt höga krav också. Så här, jag ska gå klockan tre idag. För det är min röd dag imorgon. 
precis. Och jag bara ja. känner så här, åh gud, nej, alltså nej, för oss entreprenörer så är det här nej. lite skattretande nästan. Ja, det är Och då det tycker man att Sverige ska vara sånt fantastiskt entreprenörsland. Ja, men, det, men jag undrar, det har jag, och det här är lite kontroversiellt kanske, men jag tror på något sätt att vi också mår dåligt av den här välfärden. Alltså, jag tror att de i USA, mm. de får lära sig i sin själ att det är de som klarar sig själva. Mm. Eh, och på så är det också ett mm. sunt. Mm. Att klara sig själv mm. är ju sunt. Men sen är inte jag ja, emot. Och jag, tror jag, är också... väl, jag, vill, jag, jag vill utöka vården så att det inte ja. är så. Nej, nej. nej. Men det behöver och... inte vara det ena eller det andra. Man nej. måste ju kunna vara... Mm. Mm. Men, men sen just när du säger det så kommer jag på det också att om du måste klara dig själv då tror jag också att man är bättre på att ta hand om varandra. Ja. Och det är vi inte heller speciellt Nej. bra. Titta på vår äldrevård till exempel. Ja. Som inte funkar alls. Nej, jag har själv faktiskt erfarenhet av det med mina föräldrar. Så att jag menar, för det är så här, herregud. Usch, ja. eh, och, eh, och vi slänger in, vi tar inte här, vi, våra föräldrar bor inte hemma hos oss. När de Nej. blir äldre. Eller att så här, Nej, men min kusin bor här. Eller min fasta. Alltså det är en mm. helt annat sätt. Och det är också för att vi är så otroligt. Nu kanske många blir sura på mig. Men så här, vi är väldigt bortskämda i det här landet. Mm. Eh, och eh, det kanske man inte är på samma sätt i andra länder Jo men det är det vi är tror jag Och det skapar en ohälsa Jag skulle ja. önska en mellanväg mm. För jag förstår, jag, jag fattar inte vad de, de har ju försäkringar och så i USA Men vad händer när de mattar ut sig mm. Alltså jag har försökt grotta i det där ja. Men liksom, de mattar ju inte ut sig lika mycket För att de måste köra på ja. ändå Men, och det är ju inte... Det är både, det är både, så jag håller med, ja, det är både ja. så här positivt och negativt på ett sätt. Att ja. de, exakt, de kanske inte då tar sig tid att få vara utmattade. Nej. Eh, och samtidigt så kanske det är enklare att säga jag är utmattad här för mm. att du mår lite dåligt. Och bara säga nej men nu vill inte jag, jag tänker inte jag jobba. Du blir sjukskriven och så behöver du inte jobba. Nu, och nu känner jag så här, oh nu är jag ute på lite farligt vatten när jag säger det. För det finns så många där ute som verkligen behöver vara sjukskrivna. Ja, ja. Och det är absolut inte dem jag tänker nej. på nu. Men det är lite enklare här ändå så här, men som var hemma från jobbet en dag. Mm. Och bara så här, nej men jag, jag har inte huvudet, jag ligger hemma och kollar på Netflix. Alltså mm. nu, jag, men du förstår vad jag menar. Det, att det, men, men det är skulle nog vi också, en entreprenör och, skulle aldrig kunna nej, göra så. Nej, och det är nog också... Det är inte det att man blir sur för att utnyttja systemet. Utan jag tror att det finns en grundosundhet i mm. det. Att det, det liksom tycker, trycker ner en som mm. människa liksom, mm. ja, eh, på ett sätt. Mm. Men det, det, det är jättespännande. Men hur återhämtar du dig då mm. som entreprenör? Jag menar, ja. jag vet att man ligger ju och oroar sig Verkligen. över siffror mm. och hit och dit. Mm. Och liksom, det tystnar aldrig. Du har mm. ju... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash 
Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Pengar över hela mm. världen, eller mm. liksom, ja. Uh. Um, men jag, jag är nog tyvärr lite orolig av mig, faktiskt. Um, och min mamma brukar säga det till mig att så här, du måste lära dig att njuta av resan. Mm. I'm trying. Det finns inget mål. <laughs> Nej. Nej, så här, och jag vet att jag kanske ibland är dålig på det. Att jag, han är så här, men, det är så här, men du, okay, du är lite orolig men nu är det som det är. Och vi löser det. Och jag vet ju att det är klart. Men jag, jag, är, men jag är, tyvärr så har jag nog lite för mycket oro i mig. Så här, Nej men tänk om. Eller vad ska hända då? Eller eh, ligger vaken ibland på nätten. Här, så här. Men samtidigt så försöker jag verkligen att njuta av min tid. Och så här, vi har precis flyttat för en jättefin lägenhet. Eh, fantastiska barn. Eh, vi, vi, som, vi skrattar mycket. Jag, så här, när jag hoppar upp min cykel och cyklar över stan så känner, låter det så här lite löjligt och klyschigt. Men, så här, men jag är nog rätt lycklig. Jag känner mig glad. Ja, ja, så när jag då kommer ner i den här oron. Jag, eh, när jag vaknar på morgonen och känner mig orolig. Så, så, här, så går jag upp och så öppnar jag min lilla... Vi har en sån liten fin uteplats- öppna dörren, ta en kopp kaffe och bara det faktiskt som jag själv har varit eh, väldigt orolig tidigare i mitt liv och eh, när jag liksom ja, har varit deprimerad kan man väl egentligen var säga. Var till och med deprimerad? Jag tror att jag, just ja. det här när jag allt det här hände med att mina bolag och jag faktiskt liksom blev, fick ångest över det så tror jag att jag ibland förknippar jag ångest med depressioner lite grann för att när man har ångest så är det ju, du mår ju, du mår ju dåligt och då känner man sig ju väldigt nere. Och det är väl en typ av depression. Ja. Eh, sen var det inte så att jag, någon läkare sa till mig du är deprimerad, men de sa att du har ångest. Eh, och för mig, jag var ledsen. Och det är väldigt lätt när man har varit en gång i livet så är det väldigt lätt att kroppen går tillbaks i det tillståndet så fort man känner sig orolig. Mm. Men vad jag ska komma till är ju det då att då kan de här, jag har lärt mig att de här små sakerna som att öppna den här altandörren, höra fåglarna, ta en kopp kaffe, läsa tidningen i lugn och ro faktiskt ger mig så mycket mer idag än vad det gjorde förut. Och då har jag ändå så mycket mer på mitt schema idag. Mm. Och det är lite intressant att jag har extremt mycket att göra hela tiden för att jag har så många bolag och ska hitta på nya saker hela tiden. Och ändå lyckas jag på något sätt att hitta njutningen. Och det är jag så glad över att jag har kommit dit. För det var svårt och det är fortfarande svårt ibland. Men på något sätt så är jag, det är, ju äldre jag blir desto visare blir jag faktiskt. Ja, jag förstår. Men du hade... Du satte sig i dina käkar. Mm. Ja. Precis. När jag, när jag fick ångest så... Jag började känna att jag fick ont i käkarna. Eh, och jag tänkte så här, men gud vad är det här för någonting? Vad konstigt. Och, eh, men sen så visade det sig att det var ju så här början till ångesten. Och det sätter sig ju på olika sätt hos människor. Har, man, mm. har jag fått lära mig nu. Mm. Eh, men hos mig var det så, så här att du vet, jag fick dubbla hjärtslag och... Eh, kände nästan som om att jag skulle svimma och förstod inte alls vad händer med mig nu. Oh, det är så irriterande. Fruktansvärt. <laughs> alltså när ja. kroppen inte vill på samma sätt Nej, som ens visst. ego. Liksom. Nej. Nej, exakt. Ja. Eh, och kroppen och hjärnan helt plötsligt talar inte samma språk. Nej. Och hjärnan vill något helt annat. Man vill ut och prestera eller göra saker och kroppen säger bara stopp. 
Eh, det är ju fruktansvärt jobbigt. Mm. Och idag kan jag fortfarande känna, ibland när jag får ont i käkarna så vet jag, det som är tur är att jag känner igen symptomen. Så att när jag får lite, lite ont då vet jag, okej okay, Susanne, nu tar vi så här, ta en kopp te, chilla lite, träffa någon du tycker om eh, och ta hand om dig själv. Och så gör jag faktiskt det, jag tillåter mig själv att göra det. Och då eh, mår jag ju bra efter, mm. på väldigt, under väldigt snabb tid. Men du går på yoga och... Mm. Ja. Jag går på hot mojo. <laughs> Som alla så här äkta yogisar säger, det är bluff. Nej. Men, men det passar mig. Ja. Jag gillar det. Jag älskar att träna i den här värmen. Både för lederna och eh, jag gillar den här att man nästan så här detoxar känns det som. Ja men gud vad härligt, jag måste testa ja, det. Ja du måste det. Ja. Och sen så gillar jag, det jag gillar mest är väl egentligen det att jag faktiskt inte tänker på någonting annat under en timme. Nej, jag vet det inte, är ju helt fantastiskt. Ja. Jag trodde inte att jag skulle klara av Nej. det. Jag som tänker på Nej, saker och ting hela tiden. Du verkar ha en hjärna. Du ja. har ju så många olika... Alltså, en av dina styrkor är ju att du är så, hittar på så många olika mm. idéer. Vad, tror, vad kommer den här kreativiteten mm. ifrån? Eh, det, är ja, det är lite svårt att veta just var kreativiteten kommer ifrån. Men däremot så vet jag ju att när jag, när jag får en idé... Så brukar jag nästan, istället för att tänka så här, nu har jag en till idé. Nej Susanne, nu ska du fokusera på en sak. Så bara, men jag kan väl bara kolla om den kanske funkar lite grann. <laughs> och helt plötsligt så har jag tre idéer på gång. Eh, men det jag också är bra på är att så här, kill your darling. Så att om jag märker att en idé inte är bra så slänger jag iväg den. Jag lägger den i byrålådan. Så här, Nej men det här var inget bra, det är ingen som är intresserad av det här. Och då, det är in, så jag sitter inte och grottar in mig i en idé bara, som, någon annan, som jag förstår inte kommer lyckas. Nej. Men jag är ju väldigt kreativ. Och min man är extremt kreativ. Så vi tillsammans blir ju lite crazy. Gud vad härligt. <laughs> ja. Och hur är det att vara entreprenör och mamma då? Mm. Hur har det varit? Eh, Eller hur är det? Ja precis, hur är det? Nej, men alltså jag, min, jag har ju vuxit stora barn. Min son mm. är 21 och min dotter är 17. Mm. Eh, och jag tror... Eller tror, det är lite, framförallt med min son så vet jag att när han var yngre så kanske han tyckte precis som jag tyckte med min pappa. Lite så här, why? Varför, liksom, det är ju inte lite, varför gör du så mycket olika saker hela tiden? Och, vad, vad, vad ska folk tro egentligen? Kan och nu, Ja, precis. Lite så. <laughs> ja. Eh, men nu när han har blivit äldre så är han så himla så här fin. För han kan verkligen säga till mig så här, jag är verkligen stolt över dig. Och man mm. bara, åh. Och, och jag tror att för han ser att det faktiskt är svårt att vara entreprenör. Och att jag kämpar. Att man har ena dagen, har man en bra ekonomi. Andra dagen så har du inga pengar. Och sen så tredje dagen så har du ett kontor att gå till. Fjärde dagen jobbar du hemifrån. Men han ser ju också att jag brinner för det och att jag aldrig ger upp. Och jag tror att det är det som gör att han är stolt över mig. För att han ser den här, hon, mamma kommer aldrig ge upp. Nej. Faktiskt. Och jag, min dotter, hon är 17 då och hon säger liksom samma sak. Att hon är så här, mamma tänk att du, hon bara, när, när mina vänner frågar mig vad du gör så ibland vet jag inte vad jag ska svara. Precis som det var för mig. Så det är lite så, jag ser ju det i dem. Och jag är så ja. det är okej okay, älskling, jag förstår. Jag gör tusen olika saker, det är inte alltid så lätt. Nej. Du kan bara säga att mamma är entreprenör och föreläser. Så har du liksom. Men hon bara, mamma, tänk att, tänk att du gör allt det här. Vad cool du är. Ja, det är det ju. Du stod för, inför 2000 personer, vet mm. jag, och ja, föreläste. Ja, och i eh, vår så kommer jag vara i Oslo på en konferens och då är det 3000. Ja! Men då spelar det ingen roll när man nej, har jag skulle precis, upp det. Nej, och det är lite så här. Det kan jag faktiskt säga att när jag föreläser så är det värre, tycker jag, att föreläsa inför 20 mm. än för 3000. 
För, att, ja, för när, man, när det är 20 personer då känner du, du får mycket, mycket högre prestationsångest för det. För då ser du dem och du kan se om de tar upp telefonen eller så här, uh-huh. om de himlar med ögonen eller vad det än må vara. Mm. Men när det är flera så är det så här ja, ja jag, jag går bara ut och gör min grej. Mm. Men något som också är fint när det kanske är så här 300, det är att när du ser folk nicka, du ser dem le de skrattar, de kommer fram efteråt och du får kramar. Jag får så mycket kärlek härligt. efter mina föreläsningar. Och det är också någonting som gör så här, varför fortsätter jag att ställa mig på den där scenen när det är rätt tufft att gå upp och föreläsa? Jo, för att jag får, jag får människor att vilja göra annorlunda. Och det ger ju mig en extrem lyckokänsla. Härligt. Mm. Ja, jag förstår det. Underbart. Eh, du, jag läste om att du blev lurad av en investerare. Mm. Stämmer. Ja, um, hur klarade du av det? Jag, eh, hur, jag klarade faktiskt av det på grund av nätverket. Och det är också en sån grej som jag brukar säga när jag coachar. Eh, framförallt startups. Att, så här, det är otroligt viktigt med nätverk. Och man kan tycka ibland så här, jag har inte tid. Jag har framförallt inte lust. Jag vill inte gå ut och ta glas vin och äta en rap. Eh, och hålla på nätverka. Men jag brukar säga det att varenda möte leder alltid till någonting annat. Nästan alltid. Om du träffar er på ett nätverk och det är 20 personer där så är det oftast en person som leder till någonting. Som kanske känner någon som leder till någonting. Eh, och jag är med i ett nätverk som faktiskt... Eh, jag skickade ut ett mejl till dem. För den här investeraren han lurade mig. Han skickade ett screenshot. Han tog en hel emission. Vilket betyder att jag sökte efter pengar och han då säger att jag tar hela lotten. Annars ibland kan du ju ha flera investerare. Eh, och det var jätteskönt så jag slutade leta efter andra investerare. Och sen så visade det sig att han inte alls hade de här pengarna. Så det här var precis innan midsommarafton. Och jag får ett screenshot från banken där han har skickat att han har satt in pengarna. Kul, jag får nästan trycka. Ja, och jag eh, får det här eh, smset tror jag att det var. Och ser då att pengarna är på väg in och känner så här, åh oh, gud äntligen. Och sen inser jag att, vänta nu, det är ju bara screenshot. Det är inte, alltså det är, han har inte försökt på ente på att skicka. Så att vi fick alla pengarna. Och då kan du tänka dig så här att i Sverige har 14 anställda och 80 000 på kontot innan midsommar. Nej men alltså det går inte ens, det var inte ens en lö- Alltså förstår du, det var fruktansvärt. Så då var det så här, då köpte jag typ en flaska vin, åkte hem, la mig i sängen med min dator och eh, gick igenom mitt nätverk. Och istället för att skriva så här, hej det är så synd om mig, jag ligger, sitter i skiten, för ingen vill investera i en loser. Jag kan mm. tänka mig att många hade sagt så här, gud jag bjuder på kaffe, jag bjuder på vin och jag bjuder på mat och jag kan klappa lite på dig. Mm. Men jag hade aldrig fått några pengar. Så det jag gjorde var att jag skrev ett mejl. Eh, för då hade nämligen styrelsen kontaktat mig och sagt så här, att du har ungefär 48 timmar på dig att ta in den här summan till bolaget för att betala löner och skatter. Och eh, då skrev jag i det här mejlet att hej, nu har ni 48 timmar på er eh, att investera i ett av Sveriges bästa techbolag. Och skickade, klickade på Enter. Och bara, ett nytt tillgångsvin, kanske tre, <laughs> vad har jag gjort? Eh, men fick typ efter tio minuter så kom första mejl och sa hej, jag vill investera. Sen kom nästa, sen kom nästa. Så att jag tog faktiskt in exakt de pengar jag behövde på 48 timmar. Fantastiskt ju. Ja, ja. helt otroligt. He- ja, det, var, det är nästan så att alltså, man tänker, nu efterhand så ja. bara, herregud, det måste vara, snacka om att det var <laughs> jätte... All, någon ödet, hörde dig. Någon hörde mig, <laughs> ja. så här, hon är desperat. Ja. Eh, men... Eh, och, men det, och, men det, det är ju fantastiskt att det här var ju på grund av att jag har nätverkat och berättat om mina idéer, pratat om mig själv och sagt så här, vilken typ av grundare jag är, eh, hur hårt jag jobbar så folk kände nog så här att de litade på mig. Men det här då vill jag återkoppla till i och med att du nu är mer öppen mm. med vad som har hänt dig och sådär och jag kan själv, jag, är, jag bloggar och ja, jag har ju den här podden så jag är ju mm. rätt öppen mm. men 
det finns ju också alltid en gräns hur öppen man är och så. Men jag, och jag funderar över det här med ingen vill investera i en loser. Mm. Jag menar att har, har det funnits rädsla att visa vem du är till fullo med din faktiskt ångest och så. Mm. För att inte få in investorer. Mm. Eh, nej, det har jag nog faktiskt inte. Nej. För att jag tror att jag är så pass modig mm. och stark mm. ändå. Alltså förstår jag, jag menar ja. så här, när man tittar på mig så om man då är en investerare, om investerarna känner så här, vi vill inte investera i någon som har haft panikattacker, Nej. gud så jobbigt. Och jag ja. bara, men vad då? Ja, so what? Jag har haft en panikattack, men jag är grym ändå. Det, jag hör ju att det låter lite så här, men, men jag Nej. gör nog lite så. Och då tror jag att de bara, aha, oj, vänta. Det är precis så jag vill. Ja, att... och det är ju så här jag vill att andra ja. ska göra. Att ja. våga gå ut och säga. Mm. Ja, men okej, jag kanske hade ett halvår ett år där jag, där jag låg i sängen. Eller vad det nu är. Mm. Att jag så här inte orkade och jag var trött och ledsen. Och jag visste inte vad som var mitt bolag. Jag låg i skilsmässa. Det finns ju tusen olika ja. orsaker. Det finns ju många man... stora entreprenörer som förmodligen alla har legat där. Verkligen. <laughs> ja. Och vågar man då se... Och sen kan jag också tycka att det är en styrka för mig. Det är en styrka att jag har varit genom någonting, det är ungefär som med min konkurs. Jag var genom en konkurs och jag vågar prata om den. Hade jag, skulle jag investera om någon kommer till mig och säger så här, ja, men jag har varit med om det här och det här. Jag har skilt mig, jag har haft konkurs, eh, jag har bott ensam och försökt två. Alltså jag har gjort alla de här grejerna och nu har jag ett grymt bolag. Då hade jag ju bara high five, det vill jag investera i. Alltså vilken människa. Ja verkligen och i USA, återigen tillbaka dit, mm. där investerar man ju inte i någon som inte har gått i konkurs. Nej. Jag vet. Ja. Det är därför jag gillar USA. Ja. Eh, måste jag, och inte bara för den med kursen. Men, men de har ett helt annat, för vad jag tycker i alla fall och de människorna jag har träffat när jag har varit där så har de ett annat mindset. Och de är också väldigt mycket mer inbjudande. Eh, de är villiga att hjälpa varandra. Eh, man når framgång tillsammans. Här kan jag känna att vi är väldigt mycket jag, me and myself lite så. Ja, men verkligen. Eh, och, och den stöttningen man får i USA som jag, när jag har träffat på den är fantastiskt. Alltså jag får verkligen säga what can I do for you? Och det är heller inte bara det att de säger det utan de menar det och de levererar. Så säger man så här att ja, jag, jag skulle behöva ett möte med den här och den här då försöker de verkligen att se till så att man får det. Och det jag också tycker är coolt är det att om de inte lyckas så har de inga problem med att säga det. Du förresten, jag försökte se till så att du fick ett möte med den här personen. Men jag lyckades inte med det. Lycka till. Vi, förs- vi, vi kan höra. Alltså, de vågar också säga att Nej, men jag misslyckades med mitt uppdrag. Så himla härligt. Eller hur? Det där är någonting så fel med vår eh, kultur. Mm. För det vågar inte vi. Nej. Det är så otroligt läskigt att mm. säga att det inte gick bra. Ja, eller hur? Ja. Och det, ja, det är så himla tråkigt att, att det ska vara så faktiskt. Men har du några tips på hur man lyckas liksom i en bransch som man inte vet så mycket om? För mm. det är det du har gjort. Mm. Eh, absolut. Jag skulle vilja säga att man ska alltid omge sig med människor som är bra på det man själv inte är bra på. Det säger jag alltid. Eh, du lär dig väldigt mycket av andra. Respektera andras kunskap. Eh, du, ibland kan man tycka att man har en idé. Och så känner man så här, men min idé är så himla bra. Och så kommer någon och säger så här, ah, men du kanske borde tvika den lite. Och istället för bara, nej, min idé är bra. Så bara, vänta nu, stopp, lyssna, ta till dig. Eh, och rådfråga andra hela tiden. Det är superviktigt om du ska ge dig in i en bransch som du egentligen inte riktigt kanske kan från början. För du lär dig, man lär sig hela tiden av andra. 
Men du verkar ju vara väldigt duktig på marknadsföring. Det är någonting du bara har fått. Det här är så roligt att du säger det. För <laughs> jag får ofta höra det. Och det är till och med så här så företag kan säga till mig så här, ja men om du tar den här rollen som med, med marknadsföringen. Och jag bara tänker så här, gud det är så roligt. Jag kan ju ingenting om marknadsföring. <laughs> Fast det kan jag ju. Och det är väl lite grann det här. Att jag är ju en person som är väldigt eh, självlärd. och jag inser själv att jag ändå har typ 25 år på nacken nu där jag har jobbat hårt med mina bolag och just med marknadsföring och så och när jag startade den här 5-2-appen så gjorde jag ju all marknadsföring själv satt hemma vid köksbordet och började skriva en blogg i USA för jag insåg att 5-2-deten var störst där just då och så anställde jag tre stycken bloggerskor som gick på universitetet som skrev om hälsa och träning och så så helt plötsligt så hade jag en sida som heter Susans Health som fick över 6 000 följare supersnabbt. För att jag bara satt där och bloggade typ. Mm. Eh, och då såklart så sålde jag ju appen i varannat inlägg. Eh, så jag, det jag är väl bra på om jag ska se mina egna styrkor lite grann är väl det att jag är ganska street smart. Och att jag är lösningsorienterad. Jag ser direkt så här, men vänta nu, vi går till höger istället för till vänster och testar. Och så släppte ni appen när mm. den här Moosley Exakt kom samma till dag Sverige. som han landade på Arlanda. Ja, och ja. då blev det ju över flera hundra nedladdningar om dagen. Ja. Vilket var helt fantastiskt. Det var ju riktigt. Ja. Men just det med marknadsföringen så sitter jag ju... Men precis som, jag kan tycka ibland att oh, vad skönt hade det varit att få lite hjälp med det här. Men å andra sidan så inser jag, så här, inser jag att du kan göra nästan allting själv till en viss gräns såklart. Jag menar, om jag skulle ha ett stort bolag med 350 anställda så kanske jag behöver en marknadsförare. Men så länge det är jag och så här, man kanske har några anställda så, och när jag stöter på patrull eller på problem då fråg, som jag sa tidigare, då rådfrågar jag ju någon eller säger så här, då kanske jag måste köpa in en tjänst och säger så här, ah, men nu behöver jag hjälp med det här för jag ska ha en boklansering i New York hur gör jag för att få lite press på det för jag kommer, bor inte i New York och då frågar jag ju någon och betalar för det och så får jag lite hjälp och sen går jag tillbaka till köksbordet och så sätter jag mig där själv och knoppar lite Det är fantastiskt inspirerande men hur, ja, det här måste jag fråga dig. Du som håller på med appar. Hur ser du på den här ökande användningen av våra mobiler? Mm. Eh, alltså, att vi använder mobilerna hela tiden är ju egentligen helt galet, kan jag tycka. Men jag tror att vi, jag hoppas att vi kommer hamna längre fram i någonting. För jag kan samtidigt tycka att det är fantastiskt med utvecklingen. Alltså, ja, ja. jag tror att vi kommer att ha självkörande bilar alltså jag tror att så här, det kommer bli och menar det här med mobilerna och menar, tänk att vi kan sitta och skicka medlen till varandra över hela jorden vi kan ringa varandra och se varandra på facetime alltså det är ju så här wow egentligen så jag, jag är för jag älskar eh, mm. den delen men det som är skrämmande är ju det att vi inte pratar med varandra och det var faktiskt också det här för att nu hamnade vi i USA igen men när jag hade den här, träffade den här amerikanska tjejen i helgen och hon sa det, vi satt på en restaurang nämligen. Och hon sa så här, men gud när jag tittar mig runt omkring här så är det inte lika många som använder sina mobiler. Och jag bara, eh, va? va? Precis, va? <laughs> Det gör ju alla här. Hon bara, men gud då skulle det se i USA. Nej. Då menar hon, tyckte hon att det var ännu värre. Nu var det så här, hon var här en helg så hon ja. har inte sett varenda människa såklart. Eh, men vi pratar mycket om det just det här att föräldrarna ger sina barn en iPad när de är två år gamla för att de ska vara tysta. Mm. För att föräldrarna själva vill sitta med sin telefon. Mm. lite så har ja, man ju sett så. när man går förbi mm. en parklek och sådär mm. 
Och samtidigt så skulle inte jag sitta här och säga att jag är så bra. För att jag sitter ju också ibland när min 17-åring är hemma med min telefon. Ja, eh, absolut, det erkänner mm. jag. Men, men jag försöker också så här, nej. Och då brukar jag säga det till allihopa. Så här, nej men gud, nu lägger vi ifrån oss telefonerna. Då får jag nästan lite så här panik. Ja. Och vad håller vi på ja. med? Vi, eh, vi, vi, måste... det är så, vi har inte så lång tid här på jorden. Nej, måste och jag menar, liksom... hur, hur ser vår dag ut? Jag menar, ja. om vi har, går upp sex och går och lägger oss elva eller vad vet jag. Och så hela den dagen, jag menar, vi vill ju... Man får ju in så mycket av andra människor. För mig är det så att jag hade aldrig kunnat bygga mina bolag. Jag hade aldrig varit den jag är idag utan människan. Nej. Alltså för mig har ju inte det varit tekniken. Sen att det har varit en del för mig. För att det har varit ett hjälp mm. att man har tekniken såklart. Men jag menar, hela livet bygger ju på människan. Att få prata och skratta. Och, och det här liksom är fysiska om vi aldrig tar på varandra länge. Och det finns ju också många undersökningar på det. Att vi mår så mycket sämre. Det är därför många... Många ska inte säga, men just när man går in i depressioner så här, skaffa en hund om du är ensam eller någonting. Du behöver någon som är glad och du behöver ja, någon att kramas verkligen. med. Och, så därför är det lite skrämda det här med dataspelen och mobiltelefonerna och ungdomar som sitter framför datorerna hela tiden. Och, jag kan tycka att det har ja. gått väldigt överstyr. Vi måste lära oss hantera det bara. Ja, men precis, tyvärr tror jag, jag vi är en test. Är det inte så? Du som kan tech, mm. det kommer väl komma någonting helt annat i framtiden. Det tror jag. Och sen tror jag också att, eh, jag tror att det blir en känns det som att det bör bli en lyxvara. Det kommer kanske bli det här med människor. Eh, det här rummet där vi sitter mm. och bara liksom är tysta och lyssnar in varandra. Eh, de som åker på yogaresor, det är inte mm. det billigaste. Nej, och så här. jag arrangerar sånt ja. Jag yoga resor och sen så har jag så här stresscoachingcirklar där kvinnor träffas mm. ja, Män är också välkomna men det har aldrig dykt upp någon mm. Men alltså bara det här mötet mellan mm. män, det är inte jag som gör jobbet ser jag. Alltså det bästa jobbet är när, att mm. när de träffas mm. ja. Ja, Jag är faktiskt utbildad stressterapeut ja, eh, Många år sedan Men, Nej, men ju, gud, ja. det är missat ja. ja men det är ingen som riktigt vet om Första <laughs> gången jag pratar om det <laughs> Nej, men just, Och det har ju såklart också hjälpt mig Märker ja. jag ju när jag sitter som coach Mm. att eh, min mamma brukar också säga till mig så här att vi författar inte nästan varje enda gång du träffar någon så kan du sitta med dem en kvart och sen är så börjar de berätta om sitt liv för dig mm. och jag bara, ja men det kanske är. och han bara, så här, vi försöker komma på lite grann för att jag tycker inte att jag är världens lugnaste person men det är väl någonting som gör att när, har man en gång själv varit stressad och jag också har utbildning så har jag väldigt lätt att läsa av signalerna när de kanske behöver mig mer Mm. på du något kanske sätt har, jag tror du är lätt att alltså man får förtroende för mm. dig det är nog därför du är bra på att sälja också ja, ja visst <laughs> ja, så jag tror du har det i din mm. person hur skulle man kunna jag kan tänka mig att det är många unga som har varit, varit i din situation det här att inte hitta vad man vill i livet mm. och det är ju även många då, de här utbrända och så alltså, mm. Egentligen är det lite synd att de här människorna inte plockas upp tidigare. Mm. Alltså, de människorna får ju gå ganska länge och det är ju sådana, lite som både du och jag, mm. som kanske inte passar som anställda. Du Nej. verkar ändå ha gjort det på visst sätt, mm. men jag tror inte. Eller, jag har ju också jobbat på mm. andra företag, men det är ändå så här, man gör sig bäst som egen. Ja, just det. Eh, ja, men jag håller med. Jag tycker att man borde prata mer om möjligheterna ganska tidigt i skolan. Mm. Att vi är så otroligt idag, idag kanske mer, är verkligen idag mer än vad det var när jag var ung. Att så här, du måste hitta din väg. Så här, du har en chans. Så förstår du hur stressad man skulle bli av det ja. om man är så här 17-18 år? Eh, utan så här, jag tycker det är viktigare att man på något sätt får lära sig mer om eh, huma- hu- humanitet och 
Eh, det är okej okay att inte alltid är det man vill. Det är okej okay att misslyckas. Mm. För jag tror att skulle vi bygga ungdomarna idag till att bli mycket mer säkrare på sig själva och trygga då kommer ju även affärsvärlden ändras. För då kommer de kunna känna så här, nej men jag vill testa på att ha en egen yogastudio. Och så kanske de gör det tillsammans med några kompisar för att de inte har råd att göra det själva. Och sen inser de efter, några, efter tio år, fem år att nej, det här, nu blir det någonting annat. Det är okej. Okay. Ja, alltså, så här, det är okej okay att vilja mm. ändra sig och prova. Mm. Vi lever en gång. Vem är det som säger att man inte ska kunna prova på massa med olika saker? För det tycker jag. Det borde komma tidigare. Ja. Alltså att ja, yngre människor borde få ta del av dig. Mm. Och tänk om du visste när du gick där i din ångest. Liksom, alla kompisar visste vad de ja. ville. Så här, att du en dag skulle vara den du är idag. Mm. Visst. Det hade hjälpt. Ja, verkligen. Ja. Det hade du verkligen gjort. Ja. Eller om någon hade talat om för mig. Det är okej liksom. okay att du känner så här. Det är okej okay ja. att inte veta. Mm. Det kommer gå bra ändå. Ja, jag, jag minns så. hur det var när man så här, träff, satt på släktträffarna och bara, åh Caroline, vad ja. ska du bli då? Ja. Och bara, jag vet inte. Och, så, och då var man inte så här 15, utan man var Nej. 25. Ja, precis. Ja. Och folk började gifta sig snart. Ja. Eller liksom. Nej, men jag, vet, ja. jag håller med. Det var verkligen äh, jobbigt. Ja. Kommer jag ihåg. Mm. Oj, nu, är det, nu har tiden gått här. Nu måste du få springa iväg. På din men gud vad vi har pratat. Ja. Vad härligt ändå. Ja underbart att få träffa dig och få höra om dina stories. Det känns som att vi tittade på klockan nu och jag skulle vilja ha några timmar till. Ja. <laughs> Men jag ska släppa iväg samtal. dig. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara här. Ja. Tack. Ja, jag blev i alla fall jätteinspirerad av henne. Snacka om modig, snacka om att bara våga vara i den där världen. Tech, det känns ju jätteklurigt och förstå sig på och bara vara, ja, bara prata i de här termerna. Man, man lär väl sig antagligen, men jag, jag är jätte... Ja, det var superroligt att träffa henne. Och så gillar jag att hon vill sprida ordet till kvinnor. Det behövs ju så. Det behövs ju någon som henne verkligen. Förresten Susans bok som hon nämner. Den heter From High School Dropout to Serial Entrepreneur. Så om det är någon som är intresserad. Jag har precis läst den och hon är väldigt ärlig i den. Och ärlighet är ju någonting jag verkligen gillar. Så det vill jag ju promota. Men så skulle jag vilja berätta att... Eh, jag måste göra lite reklam för mig själv även fast det på något sätt också tar emot. Men äh, jag, äh, jag ska ha en yogaresa och det är bara några platser kvar. Det är mellan den 11 och den 14 september i, äh, på Mallorca, Deja. Deja, den underbaraste byn i, på hela Mallorca. Så är ni intresserade så maila mig på caroline.prestationspodden.se Åk med en vän eller åk ensam. Det är olika hur man har velat boka upp sig. Och det är både vandring och yoga. Och sen är det också en hälsocoach som lagar maten. Som är helt fantastisk och lagar antiinflammatorisk kost. Sådär. Och inte nog med det. Utan jag kör ju även mina stresscirklar. Och jag har ju kört en stresscirkel nu här under hösten. Nej. Eh, nej, nu här under våren, vad dum jag är. Och så kommer jag köra en nu här under hösten. Och eh, där lär man sig eh, bryta dåliga tankar. Vi jobbar mycket med ACT och eh, ACT-terapi. Alltså hur man kan släppa tankar och inte vara fast i dem. Vi lär oss meditera, stresshantering- 
det kommer en ansiktsmassör och en yoga lärare dit och ja, vi har så mysiga kvällar men framförallt så ska jag inte ge kred till mig själv utan det var de som var med på den här cirkeln det var helt fantastiskt vi var sju stycken var med mig då åtta som satt och pratade i en magisk miljö på Mamita i Stockholm jag kan inte hålla på att säga alla de här datumen som det börjar i alla fall den 20 augusti och sen är det var tredje vecka. Är ni intresserade av det här så får ni jättegärna också maila till caroline.prestationspodden.se Och jag har förresten slutat blogga på Mobra. Jag vet inte om det är någon som har läst den bloggen. Men nu kommer jag fortsätta blogga på carolinerbeli.com Så följ mig där, följ mig på Instagram at carolinerbelicoaching at Caroline Norbeli Coaching. Så får ni reda på lite mer av det här. Så, det var nog allt. Nej, men framförallt vill jag tacka er som lyssnar. Och sprid, sprid, sprid till era vänner som kan behöva. Gå gärna in och rate oss på iTunes. Det är bara, ja, man går in där och så skriver man vad man tycker. Ja, det skulle vara jätte, jättesnällt i alla fall. Oss, säger jag fortfarande. Jag låtsas som att Per är med helt enkelt. Det kommer komma väldigt mycket intressanta gäster framöver eh, här nu under våren och sommaren. Jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska köra hela sommaren eller inte. Men jag tror kanske det. Men i höst kommer Anders Hansen. och ja, Det kommer väldigt många olika inspiratörer och så har jag ju frågat efter utmattade så det kommer några sådana stories också helt enkelt Tack snälla ha en jättebra två veckor tills vi hörs och kommer det gå riktigt bra för prestationspodden så kommer jag börja sända varje vecka så sprid, ha det bra hej hej Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.